0: Hola, soy John Flores y esto es DJ Creativo, el podcast en el que te hablo de conceptos, técnicas y estrategias que te ayudarán a empezar o crecer como DJ productor. Hola, bienvenido bienvenida a DJ Creativo. Mi nombre es John Flores y este es el episodio número 61 del podcast. Bueno, empezamos semana. Eh, lunes quiero... Abrir con un tema, bueno, fácil de digerir, ¿no? Porque tampoco voy a entrar aquí en Tecnicismos siendo el lunes. Y bueno, es una manera de empezar la semana, como digo. Bueno, hoy voy a hablar de pros y contras de los plugins gratuitos. ¿Cómo? ¿Contras? ¿Qué contra puede tener un plugin gratuito? Puedes estar preguntándote, ¿no? Pues eh, los hay, los hay. Pero primero vamos a ir con los pros, ¿no? ¿Qué ventajas tiene eh, los plugins gratuitos? Una de ellas es que, lógicamente, no tienes que hacer ningún tipo de eh, aporte económico. Por tanto, mmm, en ese sentido, eso que te ahorras. Pero no, no tiene por qué ser gratuito del todo. Es decir, puede ser un producto freemium, ¿no? Que, que se lleva mucho ahora. Es decir, te dejo eh, probar el producto con sus funciones mmm, completas, pero con algunas características más avanzadas, eh, digamos, eh, bloqueadas, y luego tú, si quieres conseguir esas opciones extra, pues ya pasas por caja, ¿no? Lo que en las apps de móvil se conoce como eh, compras dentro de la app, ¿no? Algo así. Bueno, pues es otra otra opción que, que está bien, o sea, es decir, a ti te dan un software gratuito que funciona 100% e igual con eso ya te vale. Es decir, yo por ejemplo, eh, mira, tengo un caso que es con el Boxengo Span. Es un analizador de espectro del cual os he recomendado ya muchas veces aquí, ¿no? O varias veces. Pues yo con la versión gratuita me vale. Hay gente que usa el Span Plus, creo que se llama, ¿no? Que es, sería la versión Pro con muchas más opciones, pero... A mí ya me vale con el, con el plugin gratuito, ¿no? Entonces, con eso eh, voy bien. Y bueno, eso básicamente serían los pros, ¿no? Los grandes pros. Pero ahora vamos a verlo desde un punto de vista eh, distinto, ¿no? Imaginemos que el plugin gratuito lo hace una empresa potente. Es decir, una empresa que tiene muchos productos, mucho software eh, en el mercado de pago, ¿no? Y lanza un producto gratuito... Y a cambio de ese producto gratuito, eh, pues bueno, eh, solo te piden el email, ¿vale? Y es un producto de entrada que ellos utilizan para que tú eh, entres dentro del ecosistema de la marca y puedas luego adquirir alguno de sus productos de pago. Una estrategia muy, muy común que siguen las grandes marcas, ¿no? siempre sacan algo que pueda ser accesible para todo el mundo para que simplemente te des de alta en su newsletter o, o, o simplemente para que te descargues su software eh, de descargas y de, de instalaciones como en el caso de Native Instruments con Native Access o el caso de Arturia o el caso de Waves es decir, todas te hacen bajar un software para que tú luego, desde ahí, puedas eh, añadir nuevos productos. Eh, claro, como ya lo tenéis instalado, que lo has instalado gratis, pero, claro, luego puedes meter los de pago también. Esa es una estrategia muy, muy común, ¿no? Y como digo, pues no tiene nada de malo. Primero porque a ti, al final, eh, lo único que te cuesta el software es dar tu email. Y segundo porque detrás de ese software está una gran compañía con eh, músculo, vale, con, con, con poder económico, eh, suficiente como para sujetar, o como para sostener ese software ¿no? Y, y hacer que funcione bien y sacar actualizaciones. Y pagar incluso a gente, a desarrolladores que, que, lo, que lo mantengan. Pero claro, ¿qué pasa si hay un software gratuito que lo hacen una serie de desarrolladores independientes o una marca que no es tan conocida. Pues eh, básicamente que eso no es viable, es decir, lo van a hacer por hobby, por darse a conocer y tal. Pero como no ganan dinero con ello, pues no van a poder dar un soporte... Tan bueno, el soporte técnico, actualizaciones, etcétera, tan bueno como si ganarían dinero con ello. Evidentemente, eso es de lógica pura. Es decir, imaginemos que hay tres o cuatro desarrolladores haciendo ese software y no cobran nada. Pues es muy difícil que estén trabajando ocho horas full-time ahí eh, haciendo mejoras en el software. Puede llegar un día que, que lo dejen de actualizar, que sea incompatible con con tu sistema operativo, puede pasar muchas cosas, ¿no? En cambio, las grandes marcas que sacan software de, de pago y tienen muchos muchos clientes, no muchos usuarios, pues eh, pueden permitirse pagar a desarrolladores, a ingenieros que mantengan ese software al día, pueden hacer mucho más y, lógicamente, eh, ese software al final va a ser mejor que el gratuito. ¿vale? Simplemente ahí está la diferencia. Eh, el software gratuito puede tener bugs, puede tener errores y no van a poder corregirlos tan rápido como un software de pago que, claro, hay gente ahí detrás trabajando, ¿vale? Ni van a incorporar nuevas funcionalidades que a lo mejor está pidiendo la gente, pues tampoco, porque como no da dinero, pues lo dejan básico, ¿vale? Entonces, hilando con esto, otro contra del software gratuito suele ser... No siempre, ¿eh? Algunos, algún software gratuito como Audacity, por ejemplo, pues tiene una comunidad de usuarios grande. Pero por norma general, el software gratuito mmm, cuesta encontrar una comunidad luego de gente, foros, eh, no sé, tutoriales, eh, cosas así, ¿no? ¿Por qué? Porque lo usa muy poca gente. Es decir, cuanto, cuanto más popular es un software, más eh, tutoriales, más presets, más plantillas, más... De todo vas a encontrar, ¿vale? Y va a ser mucho más fácil para ti aprender ese, ese software que usar un software gratuito que va a usar muy poca gente, ¿no? Entonces, eh, básicamente, eh, ahí están los dos contras, ¿no? La falta de ingresos de los, de los creadores de ese software hace que no puedan actualizar el software eh, con la frecuencia que les gustaría Que no puedan implementar nuevas funciones Que no haya un soporte técnico Digamos eh, Rápido y eficiente detrás Ante cualquier problema que puedas tener Y que no hay una comunidad tan grande Como en otros softwares Que sí que, que sí que la tienen ¿no? Pero también eh, Hay otro tema que es eh, Digamos eh, psicológico más bien ¿no? Que es Que cuando no pagamos por un producto No lo valoramos es decir, y esto os, va, eh, os habrá pasado muchas veces. Es decir, lo gratis no lo usamos porque no le damos importancia. En cambio, soltamos... 100 euros o 100 dólares o 200 dólares y nos eh, miramos hasta el manual vale porque hemos invertido un dinero y queremos usar ese producto estamos orgullosos de haberlo comprado y queremos eh, rentabilizarlo y decir mira yo compraba este producto lo sé usar y eh, queremos hacernos incluso expertos de ese producto ¿no? le vamos a poner más ganas le vamos a sacar más partido vamos a aprender más lo vamos a rentabilizar en cambio el software gratis generalmente lo instalamos lo dejamos ahí y no eh, lo usamos con esa intensidad, ¿no? Porque, ya os digo, como es gratis, pues no le damos valor. Es eh, triste, pero es así. Somos humanos y funcionamos eh, así. Nuestra mente funciona así. Entonces quería hacerte ver esta, este planteamiento porque muchas veces no nos paramos a pensarlo, ¿no? Pero, lógicamente, para que un software funcione bien tiene que eh, tiene que ser de pago porque la gente trabaja en ello para mejorarlo y al final todos nos beneficiamos, ¿no? Así que ten, ten esto en cuenta, aprovecha siempre que puedas el software gratuito de las grandes marcas, porque son los que se pueden permitir poner a gente a trabajar en un software eh, y pagarles sin recibir dinero a cambio, aunque eh, todos esos productos son, ya, te, ya os digo, son ganchos de entrada para que entréis en, en su ecosistema, en su mundo, y luego, eh, puedas comprar productos, eh, sus productos estrella, ¿no? Digamos. Entonces, tener en cuenta esa estrategia también comercial que suelen hacer las marcas, pero, ya os digo, aprovechar también todo lo, todos los plugins gratuitos que veáis con potencial, aprovecharlos, porque no, no tienen nada... O sea, eso sería parte de los pros, ¿no? Aprovecharlos mientras se pueda. Y cuando ya no se pueda, pues dejarlos, ¿no? <ríe> Así de simple. Entonces, bueno, hasta aquí el programa 61. Espero que te haya gustado esta reflexión y lo tengas en cuenta en tus próximos en tus próximas instalaciones de software, ¿vale? Y ya sabes que me encuentras en johnflores.pro. ¿Vale? ahí estoy con todo el contenido eh, útil para DJs y productores, para que empieces o crezcas y bueno, intento ayudar en lo que puedo, ¿vale? Vuelvo mañana con otro tema súper interesante gracias por estar ahí, un abrazo